0: Sveicu jūs Jēzus Kristus vārdā, un, un Mārtiņš jau labu atgādinājumu mums teica, ka, un arī to es šorīt gribētu teikt, Kristus ir augšām cēlējis. Mārtiņš labi norādīja, ka tas nav tikai lieldienām, kad mēs draudzīgi to sakam. Patiesībā mums to daudz biežāk būtu jāatgādina un jāatkārto. Šodien par Latgali. Mārcis teica, ka Latgali ir tāda neizpētīta vieta daudziem. Varbūt kāds nāk no Latgales un saka, ka es zinu Latgalu un pazīstu. Bet, kad es saku šodien par Latgali, tad es gribu vienkārši teikt, mēs esam mūsu sērijā vēstulē romiešiem. Un, un vēstulē romēšiem reizēm šķiet kā Latgale, kas joprojām nav izpētīta. Kad es saku šodien par Latgali, tad šodien mēs esam vēstulē romēšiem, un es aicinu, ka tu ņem bībeli atver vēstuli romēšiem piekto nodaļu, un mēs būsim pirmajos 11 pantos. Vēstuli romiešiem piektā nodaļa, no pirmā līdz 11 pantam, piecelsimies lasot. <tus> Tā nu starp mums ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies mirst caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļušo žēlistību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vienu mēs lepojamies. Mēs lepojamies arī ciešanās zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība, uzticība Dievam, uzticība Dievam cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Un paredzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums bezdievīgajiem. Diez vai kāds mirtu par no. drīzāk par to, kas labs, kāds apņem to smirti. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmības. Ja būdami Dieva ienaidnieki guvām izlīgumu ar Dievu viņa dēla nāvē, daudz vairāk būdami izlīguši, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Un ne tikai, pat lepojamies dievāc ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu. Lūksim Dievu. Devis Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Un Jēzus Kristu, mēs lūdzam, ka Tu aizkustini mūsu sirdis tik ļoti, tik ļoti, ka mūsu kājas un rokas sāk kustēties. Lai tavs svētais gars atver mūsu sirdis, maina mūsu skatījumu un parāda, cik daudz lielāks tu esi, cik liela ir šī mīlestība, par ko mēs dziedājam. Svetī savu vārdu. Amen. Lūdzu, sēdieties. Man neesam bija dzimšanas diena, un man dzimšanas dienā uzdāvināja mugursoma. Es esmu baigi priecīgs. Man ir jauna mugursoma. Un tad, kad es sākumā skatījos šo mugursoma datora ekrānā, tai brīdi es domāju, "Wow! kāda mugursoma! Skaista krāsa un, 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 un tagad no došos ceļojumos. Došos pārgājienos. Bet tad man tā mugursoma tika atsūtīta. Es turēju viņu savās rokās. Es atceros, es atvēru to paciņu, es uzliku uz muguras un gāju pie savām meitenēm. Mana sieva smaidīja, manas meitas priecīgas un es priecīgs. Man ir jauna mugurasoma. Bet vienu lietu gan es nezināju. Es uzliku to mugurasomu, es pēkšam pamanu, wow, šeit ir vēl viena kabatiņa. Un tad šeit ir vēl viena kabatiņa un tad... Tad šajā kabatiņā ir vēl šis un un tad man meita pamanīka, ka šai mugursomai ir tādas ko es pat nebiju pamanīs un un tad vēl ir tas un tad vēl ir tas un un vienkārši viena mugursoma. Viena mugursoma ar tik daudz kabatiņām, ar tik daudz pārsteigumiem. Romiešiem piektā nodaļa. Mārtiņš Luters saka, ka šāda nodaļa nav, ka tik spēcīga nodaļa, tik spēcīgi vārdi, nav atrodami nekur citur bībalē, kā Romiešiem piektajā nodaļā. Un mana cerība, mans, viens no maniem mērķiem ir, kad šodien, kad mēs ejam caur šiem 11 pantiem, mēs spēsim ieraudzīt, cik daudz Pārsteigumus mēs tur ieraugam. Ka Mēs spēsim ieraudzīt, ka Dievs, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas tic viņa dēlam. Un ziniet, ko es secinu, Dievam patīk pārsteigumi. Dievam patīk pārsteigt. Un šos pantos, kad es lasīju, vai tu pamanīši pārējais, ko Pāvils saka, bet ne par to vienu. Daudz vairāk un ne tikai, un Pāvils grib turpināt, un, un ne tikai un daudz vairāk. Un paskaties, šeit vēl ir kabatiņa, un, un tad vēl ir šis, un tad vēl ir tas, un vienkārši tu esi pārsteigts. Vai tu zināji, ka ir vieta, kur cilvēks var būt patiesu mieru, cerību, prieku un teikt sevi par laimīgu? Ir tāda vieta un, iespējams, tu domā, debesis. Bet Pauls saka, ir vieta šeit jau uz zemes. Un šodien spantus lūkojot, es gribu uzdot divus jautājumus. Kas ir šī vieta un kā tur nokļūt? Divi vienkārši jautājumi, bet šie jautājumi iekļauza daudz vairāk. Tāpēc es aicinu no seko līdzi. Romēšiem 5. nodaļa, 2. pants, caur viņu, tas ir caur Kristu, mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo vietu, kurā mēs stāvam. Jā, tur ir cits vārdīči. Kas ir šī vieta? Pāvils saka, mēs esam mantojuši, mantojuši ceļu uz šo žēlistību. Cik interesanti parasti, ka mēs domājam par žēlastību, tad mēs domājam par Dieva labvēlību pret mums, kuru neesam pelnījuši. Vai ne? Bet Pāvils piešķir žēlastībai tādu ģeogrāfisku kategoriju, tā, kā viņš sacītu, iedomājies. Iedomājies valsti, kuru sauc žēlastība. Iedomājies. Valsti, kuru savu dželstību, uz kurieni visi mēs varētu migrēt. Iedomājies. Vai tu jau iedomājies? Grupas Beatles dalībnieks Johns Lennons sarakstīja dziesmu Imagine. Iedomājies. Un daudzi šo dziesmu dēvē par miera himnu. Iedomājies, nav debesis un nav elle, esam tikai mēs, cilvēki, kas dzīvo šodienai. Iedomājies, nav valstis, nav robežas, nav iemesli nogalināt un nav arī reliģijas. Iedomājies, visi cilvēki dzīvo mierā. Skaista melodija. Un pavisam iespējams, tas bija Džona Lenonas sapnis par pasauli, kurā visi dzīvo mīrā. Kad jūs skaties filmas par pirmo vai otro pasaules karu, tad ik pa laikam tiek parādīti fragmenti, kā karevi katrs savā frontē sapņo iedomājas par gaišu nākotni, mierīgu dzīvi savā valstī, savā stūrītī, savu gultu un savu dārziņu. Un man šķiet, ka katrs no mums mēs, Ir tāds brīdis, kad mēs sapņojam un iedomājamies par vietu, kur es gūstu mieru. Bet tas, ko Pāvuls šeit šajā nodaļā saka, viņš saka, ka tiem, kas tic, ir tāda vieta, kur ir miers cerība un prieks. Un šī vieta ir žēlistība. Un Pāvils saka, un ja tu tici, viņa dēlam Jēzum Kristum, tu tagad jau tur dzīvo. Mēs ticībā esam mantojuši ceļu šo kurā mēs stāvam. Mēs ticībā esam mantojuši šo žēlastību, kurā mēs stāvam. Šajā vietā ir cerība. Šajā valstī cilvēki dzīvo ar pārliecību par rīdienu. Šeit dzīvo laimīgie. Un tu domā, jautās Raimund, ko tu domā ar laimīgie? Pālasi Mateja piekto nodaļu. Šeit dzīvo cilvēki, kuri lepojas pozitīvā ziņā, kas priecājas par cerību uz dievišķo godību. Šodien pasaulē ir tik daudz Cilvēki, kas emigrēja uz citām valstīm ar cerību, sākt jaunu dzīvi. Tas, ko Pāvils mums rāda, ka tie, kas mēs ticam, mēs nokļūstam uz šo valsti, ko sauc par žēlistību, un mums sākas jauna dzīve. Jauna dzīve. Bet ne tas vien. Šī jaunā dzīve mums dod jaunu pieeju. Efeziešiem otrā nodaļa, 17. un 18. pants. Viņš, atnākdams, ir pasludinājis mieru. Gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tuvu, lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie tēva vienā garā. Ieklausies. Šajā vietā, šajā valstī, ko sauc par žēlistību, Tiem, kas ir šīs valsts pilsoņi, ir pieeja, tieši pieeja pašam Dievam. Ieklausies. Vai tu dzirdi, kā plīst tempļu priekškars? Vai tu saproti, ko tas nozīmē? Man un tev ir pieeja pie paša Dieva. Tās ir attiecības jaunā kvalitātē, jaunā līmenī. Vai šie cilvēki, kas dzīvo šajā valstī, valstī ko sauc par žēlistību, vai viņi visi ir bagāti, viņiem ir krutas mājas un viņiem nav bēdas un nav sāpes, Iespējams, tā varētu izklausīties, bet paklausies, ko Pāvils saka tālāk, trešais, pants. Bet ne par to vienu mēs lepojamies. Mēs lepojamies arī ciešanās. Zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība, uzticību dievam, uzticība, dievam cerību. Jā, šī jaunā valsts, uz kuru mēs migrējam, dod mums jaunu dzīvi, jaunas iespējas, jaunu kvalitāti, dzīves kvalitāti. Bet šī lokācijas vieta joprojām ir uz šīs zemes. Un šeit mēs joprojām sastopamies ar sāpēm un ciešanām. Un Pāvils saka, ka tā ir garantija, ja mēs esam šajā teritorijā, ja mēs šeit ja mēs esam šajā žēlstībā, tad tā ir garantija par cerību uz nākotnes godību. Bet ir vēl viena lieta, kas ir garantēta. Ir vēl viena lieta, kas ir garantēta, un šo tu labāk pieliec pie sava leduskapa pie sienas viesistabā, vai toletē, vai uz sava auto blakus zivtiņai. Un šī vēl viena lieta, kas ir garantēta mums ticīgajiem, ir tas, ko Kristus saka Jāņa 16:33. "To es jums esmu teicis, tādēļ lai jūs rastu mieru manī, pasaulē jums būs" Bēdes. Bet tur, ja droši prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Pasaulē jums būs bēdas. Jauna dzīve ar jaunu kvalitāti. Bet kādam tas ļoti nepatīk kādu tas ļoti neapmīrina. Un tas ir mūsu lielākais ienaidnieks, tas ir sātums. Un Pāvils nevēlas, lai mēs dzīvotu ilūzijā domādami, lai mēs neesam pārsteigti, ja pēkšņi sastopamies ar ciešanām. Ciešanas nozīmē būt zems piediena. Bet tas, ko mēs lasam šajos 11 pantos, kad Tie, kas dzīvo Dievu žēlistībā, šajā valstī, ko sauc par žēlistību, tiem tiek dota spēja priecāties pat esot ciešanās. Ja arī kristieši sastopas ar ciešanām, arī mēs raudam, mēs skumstam, mēs bēdājamies, Mums sāp. Mēs skumstam, kad nomirši tēvs un atstājas sievu ar bērniem. Bet Dievs ticīgajiem dod spēju stāvēt. Mēs esam mantojuši ceļu uz šo žēlistību, kurā mēs stāvam. Stāvēt šajā žēlistībā. Žēlistība nav tikai vieta. Tā nav tikai Dieva labvēlība. Tas ir daudz vairāk. Žēlstība ir Dieva spēks. Un ciešanas savā veidā ir kā tāds tests, tests mūsu ticībai. Interesanti vai ne? Ko es ar to domāju? Mateja 13. nodaļā Jēzus stāsta līdzību. Viņš saka, ka sējais izgājas sēt un kādu sēklu sēkla krita uz ceļmalā, kādu uz akmenāja, kādu ērkšos un kāda labā zemē. Un tad viņš, kad skaidro šo līdzību, viņš saka, un tad nāca ciešanas. Un tad kādi apgrēkojās, kādi novērsās, un kādi palika neuglīgi. Ko tava dzīves uztvere saka par šo pasauli un dzīvi? Ko tavs skatījums uz pasauli saka par ciešanām? Vai nav tā, ka mēs brēcam? kad ir ciešanas, mēs kliedzam un sakam, tas nav godīgi, tas ir netaisnīgi, tas padara manu dzīvi bezjēdzīgu. Vai tavā dzīves uztverē ir vieta cerībai? Trešajā un ceturtajā pantā Pāvils saka, mēs lepojamies arī ciešanās zinādami, mēs kaut ko zinām. Mēs zinām, ka ciešanas rada izturību. Izturība, uzticība Dievam, uzticība Dievam cerību. Mēs lepojamies, jo zinām. Ciešanas rada izturību. Šis vārds izturība, tāds grieķu vārdiņš, hupo monē, hupo zem monē palikt. Un tas nozīmē, Ciešanas rada spēju palikt zem spiediena. Jāņa 15. mēs lasām, Jēzus saka, kā Tēvs man ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Palieciet manos vārdos. Palikt nozīmē stāvēt. Ciešanas dara mums stiprākus. Tās mūs dara stiprākus šajā stāvēšanā paliec, stāvi, paliec šajā patiesībā. Nebaidies, ko citi teiks. Paliec šajā laulībā, izturi, paliec. Tev iespējams ir sākusies jauna dzīve ar Kristu, un tas sastopies ar daudz ciešanām. Tā vecā dzīve atstāja daudz ciešanas Sekojot Kristumu, un tu daudz siet viņa dēļ. Paliec! Un tu redzēsi, ka tas dos prieku. Isturība iekļauja arī gaidīšanu. Mēs pacietīgi gaidām. Man gaidīt ļoti nepatīk. Jums patīk? It sevi šodien, kad mēs ar vienu klikšķi varam nopirkt preci, un tā preca jau vienā brīdī ir pie manām durvīm. Un uzmanies tikai, kad tā prece nesāk aizkavēties. Ko mēs sākam darīt? Telefons rokā, kuri mana prece un kāpēc šī prece nav pienākusi. Un man vispār ir tiesības. Izturība iekļaut gaidīšanu. Garāžā treniņos ar džekiem. Tik pa laikam, kad Džeki nāk uz garāžu un viņa trenējas, viņa iemācās tehniku. Viena no lietām, ko treneris dara, viņš uzliek lielāku svaru. Viņš uzliek lielāku spiedienu, uzliek lielāku stresu. Kāpēc? Lai ir lielāks spēks. Lai viņš var stabilāk nostāvēt. Ciešanas rada izturību, bet izturība uzticību Dievam. Grieķu valodā šeit ir viens vārds. Un citos tulkojumos šī uzticība Dievam ir viens vārds, kas ir teikts, kas tiek tūkots kā raksturs. Isturība rada raksturu, veido mūsu raksturu. Un šis raksturs, šis grieķu vārds nozīmē būt testētam, jeb izturēt testu. Līdzīgi kā metālu, kuru ieliek ugunī, viss liekais sādeg un paliek tikai tīrs zelts. Paklausies, ko Pāvils saka Romiešiem 8. nodaļā, 2.9. pants. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava dēla tēlam. Tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava dēla tēlam. Lūk šajā... Valstī, ko mēs saucam par žēlastību, Dievs mums dod jaunu iespēju, jaunu dzīvi, bet šeit ir arī ciešanas. Bet Dievs dod spēju iet šīm ciešanām cauri. Šīs ciešanas rada izturību, tās palīdz mums stāvēt, un tās rada mūsu raksturu, tās veido mūsu raksturu, kas līdzinās vairāk viņa dēla raksturam. Kāpēc Dievs to dara? Jo Dievu pagodina Kristus līdzība mūsos. Jo vairāk mēs līdzināmies Kristum, jo vairāk tas pagodina Dievu. Un savukārt Pāvils saka, un raksturs stiprina mūsu cerību. Rakstur stiprina mūsu cerību. Lai tavā dzīvē būtu prieks, tev vajag cerību. Lai tavā dzīvē būtu paties prieks, tev vajag cerību. Un tu zini, ko daudz saka par cerību. Un pirmais noteikti, ko tu man teiktu, cerība ar muļķu mierinājums. Es tā dzirdzējis. Vai tu esi tā teicis? kas palīdz izturēt, kas palīdz mums pastāvēt. Tā ir cerība, tā ir pārliecība. Cerība Dievā ir pārliecība par to, ka Dievs neļaus manam kuģim nogrimt. Ciešanas pastiprina šo cerību. Kad es mācījos pamatskolā, Tad manai ģimenei mums bija tā diezgan pašvaka naudām, un atceros bija tuvojās 9. klase, tā bija vasara, un tas bija augusts, un tuvojās 1 septembris, un tuvojās jauns semestris, un ja vieni jūs zinātu, kā es ienīdu 1 septembris, kā es ienīdu, kad bija 1 septembris, nevis tāpēc, ka es ienīdu savus skolas biedrusu, Nevis tāpēc, ka es ienīdu savus skolotājus, bet es ienīdu tāpēc, ka man nebija tās labākās drēbes. Man nebija tā labākā mugur soma ar tām foršajām daudzajām kabetiņām. Bet mums, nebija, mums bija tik traki, tik traki grūti ar finansējumu, ka man nebija iespēja aiziet pie friziera un nogriezt matus. Dejvītā klāsē džekam tas ir svarīgi. Naudzis pēc vasaras tāds biezi mati. Man brālis saka, nav problēma, nāčur, pēc tev nogriezīšu. Nē, nē, nē. Beidz, es tur kojās saviem džekiem, es jau cik reizes esmu griezis matus. No nu, okei, okay, ja tā nav pirmā reize labi, un māsa man ir blakus. Brālis griež matus, un māsa saka, trīs stūrīti. Rezultāts? No kā lai pasaka, iedomājies bļodiņu ar trīstūrīt pakausī. Mamma sašutusi, un tajā brīdī es sapratu, tā bija mana brāļa pirmā reize. Pēc trīs dienām bija 1 septembris, kā es ienīstu 1. septembrī. Un skolā es jau tā tik daudz piedzīvoju, savā skolā, un šajā reizē tas nebija izņēmums. Skolas biedri par mani smējas. Skolotāji par mani smējas. Bet man prātā bija tikai viena doma. Šī diena paies, un es varēšu atgriezties mājās. Un tas man palīdzēja. Šīs ciešanas bija Tu izdzīvo to tik dziļi, kad tas tev liek ilgoties vēl vairāk bez šī mājām. Tu zini, tur ir vieta, kur ir droši. Ciešanas pastiprina mūsu cerību. Tās pastiprina mūsu ilgas un tā liek cerību, ka tur ir. Un tāpēc Pāvils ticīgajiem romā saka, ka tu esi ciešanās zini. Ja tu esi ciešanās, zini, pasludini savu Evangeliju, līdzīgi kā Dāvids psaumos. Kāpēc tu esi nomākta mana dvēseli? Ko tu plosies manī? Pasludini to sev. Es zinu, ka ir vieta, kur nav nāve un nav ciešanas, nav mobings un nav asaras. Un pēkšņi es šo pasauli vēlos vēl vairāk. Tur nebūs slimības, un patreizējās veselības problēmas liek cerēt vēl vairāk uz šo vietu. Ok, Pāvil, bet kā tu vari būt pārliecināts, ka šī cerība nav muļķe mierinājums? Romiešiem piektā nodaļa piektāja pants, pirmā daļa, bet cerība nepamet kaunā. Bet cerība nepamet kaunā. Mēs to esam arī dzirdējuši un mēs to daudzreiz esam teikuši. Bet vai tu esi izlasījis pilno pantu un tur rakstīts, bet cerība nepamet kaunā, jo... Un tad ir iemesls, kāpēc, pamatojums. Jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dods, ir ieliet mūsu sirdīs. Vai tu pamani? Šajā valstī, ko sauc par žēlastību, ir miers, cerība, prieks. Un žēlastības pilsoņiem ir pieejama pie paša Dieva, kurš nepārtraukti par mums gādā. Viņš dod šajā vietā, pilsoņi saņem viņa svēto garu. Viņš dod savu svēto garu, kurš atgādina par viņa mīlestību. Svētais gars ir kā tāds kanāls, kurš dod mums Dieva mīlestību. Un tas nav tikai apšļakstī, tas ir... Ventas rumba, niegāra kritums. Dievs to gāš pār mums savu svēto gara. Un šī pirmā reize vēstulē romēšiem, kad parādās šis vārds mīlestība. Šis vārds mīlestība ir agape mīlestība. Tu pamani, kā Pāvils saka, paskaties šeit vēl viena kabatiņa. Un sap citu šeit ir vēl kaut kas. Vai zin ko nozīmē agapa mīlestība? Tas nozīmē, ka Dievs mums dot pats sevi. Un tad sestais līdz astotais pants ir pamatojums tam, pamatojums Dieva mīlestībai. Paklausies. Un paredzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums bezdievīgiem. Diezvai kāds mirtu par taisno drīzāk par to, kas labs, kāds apņem to smirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad vēl bijām grēcinieki. Mēs bijām bezdievīgi, mēs bijām grēcinieki, mēs bijām ienaidnieki, un Kristus nomira par mums – Un svētais gars ir tas, kurš mums izgaismo, izskaidro un parāda, kāda nozīme ir Jēzus Kristus nāvei pie krusta, ka tas ir centrālais mūsu dzīvē. Tā ir kulminācija, ka Jēzus nāve nozīmē visu. Un Pāvels saka, diez vaikāds būtu gatavs taisno. Un šeit viņš Un šeit viņš domā cilvēciski taisno cilvēku cilvēciski runājot, jo Pāvils pats teica, nav ne viena taisna, it ne viena. Drīzāk par to, kas labs, kā apņemt mirti. Un mēs esam dzirdēši stāstu, kā cilvēki ir gatavi ziedoties citu dēli. Šī šī traģēdija kuģis titāniks. Un šajā notikumā no bija cilvēki, cilvēkas ziedojās, lai dotu savu vietu mātei ar bērnam. Bet vai ir kāds gatavs mirt par ienaidnieku? Vai ir kāds gatavs mirt par, par to, kurš uz tevi spļauj? Jāņa eviņģēlīs, trešā nodaļa, 16. pānts. Jo zināt, kas tur rakstīts? Jo Dievs tā pasauli mīlēja. Kad deva savu vienpiedzimušo dēlu, laik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tā, nevis tik ļoti, bet tā, kā, viņš deva savu dēlu, lai viņš mirtu. Nevis kvantitāte, bet kvalitātes mīlestība. Un tad Pāvils 9. pantā Romēšiem 5.9. saka, jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmības. Un Pāvils atkal lieto vārdu, jo vairāk tagad. Un atkal vēl kaut kas vairāk. Ir vēl vairāk. Pāvils turpina, ja pagātnē, kad vēl bijām bez bezdievi un ienaidnieki, Jēzus mirst manis dēļ. Tad šodien kad es esmu šajā īpašajā Dieva pasludinātajā stāvoklī, ko sauc par taisnošanu, mēs tiksim izglābti no dusmības. Mēs tiksim izglābti no tās dusmības, kas atklāsies tiesas dienā. Un vecā derība Dieva dusmas raksturo, kā ar zirga vai buļa nāsim, ka tās Iedegas ugunīs, izšņācas. No tā mēs tiekam glāti. Vai tas ir pietiekams pierādījums, ko Dievs manis un tevis dēļ ir darījis? Un Dievs dara to tik publiski, cik vien iespējams. Jēzus tiek piesis krustā nevis slepenā vietā, bet ļoti publiskā vietā, lai visi garām gājēja to rēdzi. Un šodien Dievs aicinīja vienu, un viņš saka, nāc šajā vietā, nāc šajā valstī, ko sauc par žēlistību. Un dziedi kopā šīs valsts himnu arī ciešanās. Un tad otrs jautājums, bet kā tur nokļūt? Kā nokļūt šajā, terito, šajā vietā, teritorijā, valstī, ko sauc par žēlastību, kur ir miers, prieks, kur ciešanas mēs spējam izturēt, kur ir dieva klātbūtne, kur ir svētais gars, kurš atklāja un nepārtraukt izlaiž dievu mīlestību par mums? Kā tur nokļūt? Un pirmajās četrās nodaļās Pāvils daudz runā par to, kad nav viena taisna, visi ir grēkojuši, Dievs ir dusmīgs, tuvojas tiesas diena, un Dieva taisnīgās tiesas dusmas tiks atklātas, un tad viņš šaka, bet savu Jēzu Kristu, Jēzus Kristus nāvi kaut kas mainās. Zini, kas mainās? Mēs. Un šeit ir tas vārdiņš – taisnošana. Viņš mūs taisno. Piektās nodaļas pirmais pants. Tāpēc, jeb tā nu, starp mums, ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. ir iestājies miers. 10. pantā Pāvils saka, jo būdumi Dieva ienaidnieki, mēs guvām izlīgumu ar Dievu, viņa dēlu navē. Ja godīgi es esmu bijis ilgi kristiets, bet savā, arī savā kristiešu cīvē Es ilgus gadus dzīvoju un es nekad nebija iedomājies, ka ja tev nav ticība uz Jēzu Kristu, tu esi Dieva vienaidnieks. Viss, ko es domāju, nu, jā, ja tu neesi ar Jēzu Kristu, tad vienkārši Dievs ir dusmīgs onkulis, kurš saka, nu, 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 vai arī kādreiz viņš nu, tevi tiesās. Bet es nekad nebija iedomājies, kad... Ja, tu, ja tev nav ticība, ja tu nēsi ar Jēzu Kristu, ja tu nepiederi viņam, ja tu nēsi šajā želstībā, tu esi karā ar Dievu. Es, paldies Dievam, nezinu, kā tas ir, kad tu esi karā, kara stāvoklī. Bet vienliet es zinu noteikti, tu negribi būt karā ar tādu ienaidnieku kā pats Dievus. Un Jēzus Kristus dēļ, šis pirmais pants, ko pasaka, caur Jēzu Kristu mēs pēkšņi iegūstam miera attiecības ar Dievu. Iestājas miers. Iestājas miers. Caur Jēzus Kristus upuri. Viņš nāk un viņš paslodina. Viņš nāk un viņš ir tas samierinātājs. Tas nav vienkārši iekšējas miers, tas ir miers ar Dievu. Šī taisnošana, par ko Pāvils tik daudz runā, tā nav vienkārši piedošana. Mēs kļūstam pilnīgi pieņemti, dieva pieņemti, Dieva taisnoti. Romiešiem 8.34. Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus Jēzus, kas miris vēl vairāk, kas augšām cēlēs, kas ir pie dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Kurš mūs apsūdzēs? Kas mūs pazudinās? Vai tu spēj iedomāties godīgu tiesnesi, kurš apsūdzēs cilvēku, kurš ir attaisnots, kurš ir taisnots, kurš ir pareizs? Pareiz? Dievs ir taisnīgs tiesnesis. Un tie, kas ir attaisnoti Jēzu, Kristu, tie netiks tiesāti. Un tā ir mūsu cerība, mīļā draudze. Tā ir mūsu cerība. Kā mēs tur nokļūstam? Mēs nokļūstam, ja mums ir ar Dievu miers. Bet lai iegūtu mieru ar Dievu, Mums ir vajadzīgs Jēzus Kristus. Mums vajadzīga ticība uz viņu. Vecajā derībā Daniela grāmatā ir notikums par trīs vīriem. Šadraks, Mešaks un Abednego. Atcerieties? Varbūt es esmu Un tur šis notikums šie vīri nepielūt stēlu, ko ķēniņš pavēl pielūgt, un ķēniņš nebūt, kad neceris, dot pavēlu un viņš saka, iemetiet šos vīrus Karstajā krāsnī. Un viņš saka, ne tikai iemetiet, bet sakurīnēt šo krāsnī septiņreiz karstāku. Un tad tie, kare, tie karavīri, kas veda šos vīrusu uz šo krāsni, tur rakstīts, ka paši karavīri, kas veda, nomira no tā karstuma, kas tur bija, un šos vīrusu iemeta iekšā. Un tad mēs lasām ķēniņš pieliec kājās un redz, tur nav trīs, bet četri. Vai tad mēs neiemetām sasietus vīrus? Tieši tā ķēniņa. Bet es taču tur redzu četrus vīrus atraisītus un neskartus staigājam ugunī. Un ceturtais izskatās kā dievu dēls. No krāsnes izgāja trīs, ceturtais neizgāja. Jēzus gājušai, degošajai ugunī cauri viens pats. Viņš cīnījās dārzā lūkšanās viens pats, kad visi gulēja. Viņš cieta viens, kad draugi viņu atstāja. Un viņš pie krusta mira viens pats, kad pats Dievs no viņa novērsās. Zini, kāpēc? Kristus to darīja viens pats, lai mēs nebūtu vien paši. Kristu mēs saņemam izlīgumu, Pāvils saka 11. pantā. Mana dzīve tiek apmainīta pret viņa. Un es gribu noslēgt ar tiem pašiem vārdiem, ar ko Mārtiņš iesāka šo dievkalpojumu lasot no jēsēs 43. Un paklausies. Nebaidies, es tevi izpirkšu. Es tevi nosaucu tavā vārdā. Tu esi mans. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu ar tevi. Un cauri upēm, tās tevi neaizraus. Kad savu uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsvilinās. Jo es esmu kungs, tavs dievs. Lūksim. Jēzus Kristu, paldies par tavu vārdu šodien. Paldies par šo bagātību, ko mēs redzam tavā vārdā. Un paldies, ka tavs vārds ir tik pilns ar pārsteigumiem. Un Jēzus Kristu palīdz, ka mēs cenšamies ieraudzīt vēl vairāk to, cik liels, cik skaists un varens tu esi. Un palīdz mums piedzīvot to savā dzīvē, ko nozīmē... Staigāt šajā žēlistībā dzīvotajā. Es ļoti lūdzu par tiem, kas ir ciešanās. Es ļoti lūdzu, ka tu viņiem atgādin par to cerību. Ka tu atgādin par sevi. Un ka tu atgādin, ka, ka ir cerība. Un palīdz mums būt blakus tiem, kas ir ciešanās. Paldies par šo jauno dzīvi, paldies par šo vietu, ko mēs saucam par žēlstību. Tu to esi veidojis. Paldies par Tavu pieeju caur Jēzus Kristu un paldies par ticību viņam. Svētimos kā draudze. Āmen.